0: 哈喽，大家好，我是阿斗。上期说到的老顽童周伯通被一大波蜜蜂追着逃回了钟南山，混乱中，这边杨过带着重伤的小龙女趁势离开，通过秘密水道再次潜回到古墓，打定主意能活几天就做几天绝密夫妻。当晚，小龙女搬出祖师婆婆的木箱子，里面啊是林朝英当年的嫁妆，趁着今天这个大好日子，干脆打扮打扮，女人嘛，多少喜欢一点仪式感，是不是？一旁的杨过越看是越伤心。两个人一起经历了那么多，终于突破了一切的阻碍，走到了一起。可此时，两人却都是时日无多啊
1: 。过儿，你说我现在的样子，好不好看
2: ？很好
3: 看。只个一师祖婆婆当年没有留下新郎的衣冠，不然的话，龙儿就可以帮我打扮打扮了
1: 。你去看箱子里还有些什么？好
0: ，有好多信呢。没想到箱子里还有一堆信件，看落款似乎是王重阳写给林朝英的。好奇的看完才明白。谢谢当年林朝英也受过非常严重的内伤，字里行间透露着寒玉床是治疗的绝佳手段。两个人一同分析，利用逆行修炼《玉女心经》的方法，配合寒玉床来治疗，试一试。龙儿，你这次有救了。你
1: 是说我的伤可以治得好了
0: ？是。龙儿
3: ，你还有很长的日子要做我的妻子。龙儿。本来我们古墓派的内功心法跟寒玉床的寒气乃是相生相克，不过假如我们将《玉女心经》行功方法逆转，情况就刚好相反。由于《玉女心经》顺行乃是至阴，换句话来说，倒行的话乃是至阳。那七天之后，你内伤就会完全康复。
0: 黄蓉等一些人既然来到了钟南山，去古墓之前呢，肯定是要先上一下山的，跟全真妻子的老朋友丘处机见个面，打个招呼，不然不就不懂事了吗？如此这般，也就知道了蒙古大军过来册封全真教的风波，以及杨过抱着黄蓉的二女儿小香儿的事儿。考虑到钟南山已经在蒙古大军的势力范围，这次把金轮法王赶走，免不了换正规军上山报仇。丘处机等人决定带着全真教众弟子放弃基地，直接撤离。蒙古大军
3: 压境，我们这些方外之士又怎么能跟上万的军队对抗呢
0: ？为今之计，只有从苏退出重阳宫，向西面退走。而黄蓉一群人转头由李莫愁带着，打算从秘密水道进古墓。进去之前，黄蓉犯了嘀咕：她月子还没做完，就要下水，这肯定是不行的，是不是？但是自己不进去吧，又怕李莫愁诡计多端，咱这边几个人会被他暗算，只能交代最机灵的叶律齐多加防备。郭夫人产后不久，元气未复，不畏翻山涉水。反正社妹和完颜妹都不懂水性，不如留在这儿和郭夫人你做个照应好了
1: 。但是，哎、hey,
0: ，郭夫人。反正小直也想见杨兄弟一面
1: 。你们分派好了吗？可以启程了。叶律兄弟，聂某仇为人心狠手辣，我怕他会在古墓中施以毒
0: 手，你要加倍小心。小直会小心的。吴家三父子就不用交代了，卧龙和凤雏两个人是教也教不会，的，人蠢就要多吃点亏。一进去，李莫愁果然开始使绊子，将叶律奇几个关到了密室里，自己独自跑去找杨龙二人搞玉女心经
1: 。哦，我带你们来这里休息一下嘛
0: 。小心，小心啊，黄姑娘！
2: 杨过他们跑哪儿去了？啊
3: 、通入古墓的密道只有李莫愁两师徒知道，看来这一个人一定是他们其中一个。早不来，晚不来，偏偏在这个紧要关头来。
1: 原来你们在运功疗伤，这次真是天助我也
0: 。恰好杨过和小龙女在寒愈床上疗伤，动也没法动，强受了对方的五毒生长。杨过赶紧带着小龙女跑到另一个房间，再次运功。这边的一群人被关了半天，突然听到婴儿的啼哭声，估计就是祥儿。也就耶律齐聪明点推测附近可能有通风口，通过敲击找到了墙壁最薄的地方，还真就找到了孩子。如果我没有猜错，通风位可能在这里。你们站开一点！真的有婴儿在这儿，香儿
2: ，真的是香儿呀
0: ，让我来，霍
2: ！香儿，姐姐来救你啊！
0: 然后开始找出路，巧就巧在一群人又摸到了杨龙二人藏在的房间。郭福看了也没看清，用简的冰魄银针甩过去，扎到了小龙女身上。一分钟前才刚刚逼完五毒神掌的毒，又中冰魄银针的毒，现在神仙怕是都救不回来了。杨过气得想让郭福当场暴毙
4: 。又是你，为什么
0: ？为什么每次都是你？你
1: 你你想干什么？我们命该如此，怨天尤人也没用，算
0: 了。哎，杨兄弟，我们五人刚才被李莫愁困在石室里面，还要侥幸逃脱才找到这里来。郭姑娘一时大意，误以为石棺里面的人是李莫愁
1: 。什么一时大意啊？谁知道他们两个无缘无故会在石棺里面的
0: ？你还说
3: ？你知不知道刚才？我替龙儿运功逼毒疗伤，就在紧要关头，又偏偏中了你的冰魄银针。现在龙儿身上的剧毒已经渗入各大穴道
1: 。果儿，你别这样，你把解药吃了再说了
0: 。其他几个赶紧出来打圆场，还是小龙女心善，这可能就是命啊，不想再追究了。最终，杨过抱着小龙女离开之前，又顺走了小仙儿来撒气。
2: 是、啊，阳光，他他他把我妹妹抱走
4: 了！啊，快点追
1: ！蒙古狗真是灭绝人性，竟然放火烧重阳宫
0: ！大伙只能细悻地游出来，这才知道啊。蒙古大军果然把全人教给烧了。黄柔相信杨过的为人，香儿应该不会有什么事儿。既然附近有蒙古大军，此地不宜久留，干脆咱们去绝情谷救自带异乡的天竺大师。这边杨龙二人带着香儿啊，来到一个废弃的猎人小屋，准备将就住一晚上，换上衣服收拾收拾。哪知道屋外突然来了两个不速之客，杨过赶紧打扮一番，装作猎人开门相迎。原来两个人竟然是巧诈的霍都和丐帮的骨干成员何师傅
4: ，因为在路上遇到了
3: 这场大雪，想请兄台行个方便，让我们进府中借宿一宿、嗯。好，好，好，两位请进来随意休息一下
4: 。这次你们蒙古大军一把火把重阳宫烧为平地。除了一个心腹大患，真是可喜可贺呀！正是因为这件事
3: ，我才约你出来商量一下啊。一直以来，全真教和丐帮都是对我们大蒙古入驻中原的两大绊脚石。如今全真教一灭，如果你能助我把丐帮也给解决了，我保证
4: ，你以后可以享尽世间的荣华富贵。哦，原来霍东王子急着赵老夫前来，就是为了这件事。
0: 霍都为了立功，想拉拢何师我，除掉现在的丐帮帮主卢有奖。之前可能谈好了，但眼下的霍都跟蒙古国师金轮法王闹掰了，根本就接触不到忽必烈，之前的好处就没办法兑现了。何师我又不是傻子，只能婉言拒绝。哎
4: ，这件事，老夫恐怕有心无力。何师我，你这话什么意思？一来老夫武功低微，只怕未伤到鲁帮主，已经自身难保了，何况……今时不同往日，霍都王子，你和令师反目相向，如今，你更不可能再回忽必烈王爷的身边。而你今天对老夫许下的所有诺言，我想是很难实现。这样好了，带老夫出去打只山鸡来，给霍都王子暖暖肚子
0: 。这种不听主人话的走狗。留在世上也没用。此时的霍都起了杀心，追了出去。杨过和小龙女一商量，这俩孙子都不是好人，杀掉也算为大宋除掉了两个祸害。等何适我回来，杨过直接将其点穴，搬到外面堆成了雪人。再等霍都回来，想故技重施，没成想啊！正要动手的时候，门外又来了两个不速之客。他上哪去了
4: ？呃、哦、呃，这个我不太清楚
0: 。
4: 难道他知道我想？阿弥陀佛。老衲山中遇雪
3: ，求施主借宿一宿。啊，今天怎么搞的？好像特别多人来借宿、啊，真是。哦，两位大师，请你们进
4: 来。打扰了，施主
0: 。他就是五绝之一的蓝帝一灯大师段之兴和收服的弟子，法号慈恩。一灯大师曾经是大理国的皇帝，论起血缘，是《天龙八部》里面段誉的孙子。而慈恩之前江湖外号“铁掌水上漂”，裘千仞，也就是决心谷里裘千尺的二哥。慈恩年轻的时候是罪恶多端，恶念反复折磨着内心，时不时的发病，在痛苦和祈祷中徘徊。
4: 所以你又要发作了。师父，弟子深知过往罪孽深重，因此心中烦恼痛恨。不能自已，弟子既是日夜念着主，我事已做，不能令不作，但是心中始终不得安乐
0: 。霍都在一旁看着热闹，无意间发现雪人里面藏着何师傅，故意引诱此人来发泄。啊
3: 啊！在下看您全身的劲力澎湃，您不妨发泄在这个雪人身上。好，我打。啊！杀鸡计起，孽障计。啊
2: ！哎
4: 呀！咱们雪里有人。
0: 然后，何氏我死得很惨，很惨。慈恩无心杀了人，忍了这么多年，没想到今天还是破了戒，干脆一不做二不休，决定还俗，甚至对一灯恶拳相向。
4: 一不做二不休，老子就大开杀戒！啊！如果你一定要杀了人心才能平静的话，你就先杀了为师吧。好，我就先杀了你这个老和尚。啊！别啊。别、啊、打！啊一灯，你不要惺惺作态了。你再不还手，枉送性命。到时候你别怪我
0: 。然而一灯大师不躲不避，任由慈恩发力。紧急关头，杨过出手顶住了慈恩的铁掌，两个人打了起来。结果慈恩打不过，最终还是有一灯大师用阴阳指挡住了杨过的剑，算是又救了慈恩一命。三人坐下来好好聊一聊，这才知道啊，伊登大师就是受了朱子柳的委托，带着慈恩来绝情谷救杨过的。这不巧了吗？你们两个是开了微信定位才撞到一起的吧？天竺大师也是伊登大师的师弟了，所以带着慈恩跟裘千尺来个兄妹相认，想必到时候情绪气氛渲染的到位，一定能拉到解药。毕竟别人是为杨过而来，你杨过还不跟过去说不过去吧？四人决定一同前往，哪知道刚到绝情谷就听到里面的打斗声了。情花丛中有四个女人混在到一起，定睛一看，竟然是李莫愁师徒俩和陆无双、陈英两姐妹。毕竟情花有毒啊，为了救陆陈两姐妹，杨过反正自己也中了毒，也不在乎再被多扎几次。看、啊
2: 啊啊啊啊、着他们就行了。龙儿，杨大哥
0: 。此时黄蓉等人也正好赶到，小龙女也将香儿还给了黄蓉，大家误会解除，相互之间呢还一个个打个招呼。刘秀文，哎，快来拜,见拜见师祖！拜见师祖！一灯大师，别来无恙。阿弥陀佛。福儿，我来拜见师伯公。福儿拜见师伯公。好好，不用。成
1: 英拜见师姐。小师妹，上次多谢你出手相助。福儿拜见师叔。拜见师叔。师姐，他是我表妹陆无双。郭夫人，你好。
0: 六姑娘，哎，林兄弟，想不到我们有机会又在这儿见面了。我妹妹和我爷爷都来了，杨大哥。青花丛里面的红林波不知道下一步该怎么办。刚刚问完这个问题，就被李莫愁给办了
1: 。师傅，他们这么多人怎么办啊？怎么办？进攻！呃
0: 没想到洪林波反手将李莫愁的脚给抓住，导致李莫愁也被情花给扎到。然而，就算出了情花丛，也逃不掉。吴三通父子三人要报仇，陆无双、陈英要报仇，排着队的要索命。李莫愁就算穿一身复活甲，也不够抵账的呀！干脆又跳入到了情花丛，从另一边逃跑了
1: 。你要杀就进来杀，你不杀了吗？那我走了。
0: 一群人直奔大厅找裘千尺，现场果然来了个兄妹相认的苦情戏码。谁能想到，裘千尺不仅没有感恩，反而一个劲的怂恿二哥报仇
2: 。二哥
4: ，三妹，二哥，是我呀。二哥。你怎么会弄成这样啊？
2: 我是被公孙止这个狗贼害成这样的。二哥，枉你有一身本领，怎么到今时今日，你却没替大哥报仇？你说，当着害死大哥的黄蓉，这个贱人，现在就在你面前，你先把她杀了之后，再找郭靖替大哥报仇。
3: 你已经是出家人，岂可再起杀念？况且你大哥当然是咎由自取，旁人无忧。
2: 你别听这个老和尚在这胡说
0: 八道。就在慈恩挣扎之际，幸好郭福出来捣糨糊
1: 。喂，老太婆，我们怎么说也是远道来的客人，你不但不招呼我们，还对我娘出言不敬，
2: 你又算什么英雄好汉啊？那你就是郭靖和黄蓉的女儿。是。啊。怎么样啊，老太婆？你有本事啊，就自己出来打
1: ！你二哥出家当了和尚，你还叫他出来打打杀杀
3: ？裘老前辈，你暗箭伤人，那算什么英雄好汉？
1: 娘啊，杨大哥跟我们无冤无仇，而且他还救过我母女俩呢。你就把那半颗半颗绝金丹给他
2: ，混着。我那半颗绝金丹。是准备留给我未来的女婿的，我不会这么轻易的送给外人的，除非
3: 我早就娶了龙儿为妻，我绝对不会为了苟且偷生而做出一些忘情负义之事
2: 。想不到
1: 你这么无情无义，就算我当初有眼无珠，看错了你
3: ，公孙姑娘，
1: 你,你住嘴！我真恨不得将你劈开两半，挖你的心出来看看、哎
3: 。就凭你这种雕虫小技！
0: 就想伤我，你未免太
3: 天真了。
0: 最终啊，还是由公孙绿萼找了个借口，射来枣核钉，里面藏着天主大师被关位置的地图
1: 。公孙姑娘真是有心。她刚才说劈开你两半，挖你的心出来看看，原来就是指这个
0: 。龙儿，我们就照着这张地图去救人。很轻松的，也就找到了天竺大师和朱子柳。没想到啊，天竺大师躺在地上睡得很安详，也没有开音箱，是不是因为这里太热，所以才昏倒的？我们不如扶他出去透口气吧
3: 。杨小姐，师叔他是因为中了情花毒，怎么会这样？师叔说,说情花在天竺早已经绝种了，不知道为什么会流传到中土。师叔他毕生精研解毒之术，但是因为青花毒实在是太古怪，所以师叔他决定以身试毒，亲自了解青花的毒性，才可以找出配置解药的方
0: 法。原来他要好好的感受青花毒，所以以身试毒才能知道如何破解。现在已经睡了两天两夜了，救出去了也没地方睡，还是就在这继续躺下吧。杨过想一想也是，跟小龙女又走了。另一边的李莫愁躲起来运功疗伤，发现根本无法用内力逼出青花毒。此时，公孙植走了过来，色心又起，答应帮他搞到解药。两个人决定联手。这边的慈恩终于崩溃了，被恶恋冲昏了头脑，抢过香儿就准备杀掉。关键时刻，黄蓉突然疯癫。
1: 一定要一掌重重打在他背心之上，绝对不能够手下留情的呀！
4: 你是谁？我
1: 是谁呢
4: 、啊？你到底是谁
1: ？秋千人，你还记不记得、啊、那天晚上在大理皇宫，你捉住了一个婴儿？那就好像现在一样，你捉住他。一掌就用力打下去，打得他重伤，让他求生不得，求死不能。我就是那个孩子的娘、啊，你还记得吗
0: ？这个事儿还要从《射雕英雄传》开始说起。当年，慈恩还是江湖上鼎鼎有名的铁掌帮帮主。裘千仞为了在华山论剑里除掉伊登大师这个对手，当时的伊登大师还不是大师，还是大理的皇帝。于是乎，裘千仞悄,悄悄地潜入皇宫，狠毒地打伤了南帝的孩子，以求对方耗费内力为其疗伤。结果，这个孩子啊，不是南帝的，是周伯通跟他的妃子刘英偷情生的。这个事儿也直接导致南帝看破红尘，剃发为僧，成了现在的伊登大师。而慈恩多年来也是被这个事儿折磨，今日被黄蓉这么一击，想起了当年的孽缘，顿时幡然醒悟。我打死了那个王儿，你就打死我报仇
4: 吧！阿弥陀佛，慈恩，你什么时候才肯放下屠刀呢？多谢大师点化，恭喜你，一次。你终于大彻大悟了
2: 。二哥，你回来呀
4: ！你叫我回来，我劝你回头才对
0: 。阿弥陀佛。晚上，公孙绿萼无意间撞见了杨过、小龙女以及陆无双和陈英四个人的谈话
1: 。杨大哥，龙姑娘，还笑龙姑娘？应该叫杨大嫂才对啊，傻蛋哦！别说跟龙姑娘相比，就算是跟这两位姑娘相比，光是他们的样貌跟武功，以及跟杨大哥的交情，我都差得远了
0: 。看他们那么亲密的关系，自己美貌尚不如陆无双、程英，就更别提颜值天花板的小龙女，彻底的死了心，只能将这份爱深埋在心里。来到后山，正自伤感，恰好听到公孙止正在跟李莫愁想对策。只要把公孙绿恶扔到秦花丛，趁裘千尺拿药救人的功夫，把药给抢过来。先由我引出我女儿，然后你将她抛入秦花丛中。那个母老虎爱女心切，自
4: 然会拿出绝情丹来救她。到时候我们来一招黄雀在后。可惜这个世上只有一颗绝情丹了。要是给了你以后，那绿
1: 萼她……假如你舍不得你的宝贝女儿，我也绝对不勉强
4: 。算了，虽然我舍不得我女儿，但是，我
0: 更加舍不得仙宫你嘛。啊！<笑>公孙绿萼听到这里是无比心痛啊！爱情得不到也就算了，亲生父亲也这样对他。公孙绿萼堪称是《神雕侠侣》里面最悲情的人物。杨过和小龙女惨归惨，好歹能双宿双栖，相互有个依靠。公孙绿萼有父母还不如没有，一个银一个钢。公孙赤被杨过从寒潭救上来，连解毒的一棵麦绿树都抠抠搜搜的，就没见过他这么刚的呀。不过，亲人父亲这一招倒是提醒了公孙六，干脆谎称自己被公孙志给害了，乞求母亲拿出解药
1: 。爹他将女儿推落青花丛里，啊、公孙志这个狗贼！娘啊，你这次真的要救救女儿才行
2: ！啊、不用怕，娘身上还有半颗绝情丹。虽然那半颗绝情丹并不能进解你的情花剧毒，但是对你也会有帮助的。哎、啊啊啊啊、你不用怕，娘立刻拿解药给你
0: 。这边的天主大师提前醒了过来，又开着喇叭，在朱子柳的陪伴下进入情花丛中，准备继续嗨。你在这里等等老衲。哪知道李莫愁在此等待公孙止，看到天竺大师靠近，三枚毒针过去，天竺大师又倒下了。充电两小时，通话五分钟啊！你这隔天在大厅，求千尺再度出来，黄蓉提出了新的交易
1: ：如果你对林兄的死仍然耿耿于怀呢？我可以不闪不避，借你三颗枣核钉。不过，在我接过之后，无论生死，你都要交出绝情丹。如果我不幸身故，这里所有的人都不准记恨报仇，以免冤冤相报无了期。你准备接我三颗枣和钉吧。好
2: 。娘，你怎么样啊？娘
0: ，裘千尺先两发，直接打到黄蓉肚子上。但是黄蓉靠着藏在衣服里面的断剑顶住了第三颗，直接想爆头。好
2: ，我看你怎么接我第三颗枣核钉
4: 。师母
0: 。只见黄蓉用嘴将枣核钉接入，但是冲击力太大，还是倒在了地上。我猜这颗枣核钉应该是甜甜的唾液梅的味道吧。乔迁尺没办法，只能交代公孙绿萼去拿解药。伊登大师用千里传音的功夫偷听到，砖下面绿色的是假药，红色的是真药。这老娘们最后还准备玩一手套路啊！不过公孙绿萼爱慕着杨过，直接把真药给递了过去。
2: 拿去交给郭夫人吧，是娘。
1: 姑
0: 娘，没曾想啊，公孙止突然一招天外飞仙，从屋顶冲了进来，抢走了解药。为了能逃出去，又将公孙六恶绑来当人质。杨过当即表示，只要你别伤人，解药我也不要了，我也放你走。公孙六恶是深受感动啊，为了不拖累大家，直接撞见自刎
3: 。公孙止。解药我可以不要，只要你放了公孙姑娘，我就让你离开这里
1: 。哼
2: ！杨大哥，再见了。阿儿！阿儿！公孙姑娘！公孙姑娘！阿儿！阿儿！滚开
4: ！李莫愁，你别走！
0: 此时，李莫愁跑进来接应，两个人一溜烟的跑了。大家才从朱子柳的口中得知，天竺大师已经死了，赶紧追上去。小龙女为了这世界上最后的半颗绝情丹，跟公孙止在悬崖边打了起来。快杨、yeah 嗯、过，你
2: 还不过去帮你姑姑
0: ？哎，石桥太窄，多个人就更加危险了
1: 。公孙止，我有个好消息告诉你。裘千尺已经被我杀
3: 了。李莫愁说：“如果你不把解药交给他，他就会回来找你报仇
1: 。”不过我听李道长说，如果你能解了他身上的毒，他就肯委身下嫁给你
3: 。公孙止，你记不记得你以前曾经杀过一位叫做柔儿姑娘的人？她现在已经化为厉鬼，就站在你的后面，一定是回来找你报仇的。你少啰嗦！哎哎哎哎
1: 公孙先生，我只要解药，绝对不会伤害你
0: 。好，我信你。最终抢回了血心丹，然而杨过拿到手直接扔了
3: 。龙儿，难道你以为你死了之后，我还会苟且偷生吗
1: ？啊，过儿，傻蛋
3: ！
0: 龙儿。因为小龙女也命不久矣，如果她死了，杨过也不愿意独活于世。大家转头来到秦花坳，看天竺大师最后一眼。只见他手里紧紧地抓着一颗断肠草。如果天竺大师临死前在找秦花的解药，那么这颗断肠毒草很有可能就是了。众人将大师给埋了，然后把这里的秦花全部焚烧，以防又有其他人被误伤。杨过和小龙女又在旁边开始了卿卿我我的。结果躲在这里的李莫愁听到了这些情话，想起了自己那段没有结果的爱情，经脉逆转，浑身痛苦的不能自已啊！就在众人的围追堵截当中，傲娇的小愁愁一个人跳入了火海。
1: 所有的人都没有资格的杀我。我要死，也不死在你们手上。哈哈
2: 哈哈哈
1: 哈哈哈！问世间情是何物，直教生死相许。
2: 哈哈哈，哈哈哈，哈哈
0: 哈。李莫愁也是可怜，如果当初陆展元跟他成亲，两个人好好的过日子，也许就没有这么多事儿。另一边的山崖之上，裘千尺故意大笑，吸引公孙止过去。车疯子，你霸占
4: 我绝情谷，杀我弟子，还烧毁我种的情花，今天我要你狗命！我们走。你想走？哎呀
0: ！公孙止果然中计，一脚踩空，跌入了寒潭的洞穴。而裘千尺还想过去瞅上一眼，哪知道公孙止没有完全掉下去，一个绳子将裘千尺的脖子死死的套住。这老娘们啊，确实刚得很，干脆鱼死网破，一起死
2: 。好，我生不能与你同进，那就死与你同穴。幺、啊，幺、啊。
3: 想不到这对生死冤家，最后还是化为一团肉
4: 泥，永不分离
0: 。你们真的是夫妻一对啊？到死了都可以如胶似漆的呀。小龙女和杨过将公孙绿萼的尸体给埋了。这个时候，黄蓉走了过来，要单独跟小龙女聊一聊。鉴于上次黄蓉单独跟小龙女聊，把人给聊走了，所以杨过很有防备。龙姑娘，你跟我来
1: ，我有几句话想跟你说。过儿。你放心吧，你们俩都已成亲了，郭伯母不会分
0: 开你们的。其实啊，黄蓉这次就是想让小龙女劝劝杨过，试试这个断肠毒草，反正都没得救了，是不是
1: ？这颗断肠草是天竺大师临死之前握在手里的。朱师兄曾经说过，天竺大师临死之前。四处找寻能够解氰花毒的草药，你应该也见到了。天柱大师在死了之后，脸上仍然挂有笑容，所以我相信，天柱大师他一定是找到了解药，才含笑而终的。你是说，这棵、个、断肠草可以化解氰花毒？当然，服食断肠草一定会有危险，但是反正故儿也无药可救了，我们只好死里求生了。
0: 杨过表示：“你这要说我礼貌吗？”一切事情尘埃落定，隔天大家伙准备返回襄阳，哪知道到处都找不到小龙女，她再次不告而别，搞得黄蓉也很懵。昨天晚上你叫龙儿出去说了些什么话？你是不是叫他离开我？没有
2: 啊
3: ，没有。本来我和龙儿好好的，不知道你和他说了些什么话。昨天晚上他就神情古怪，今天早上不辞而别，一定是，一定是你在胡说，是不是？就算他真的要走。你应该和我说一声啊！一定是你和他说了些什么。我，你，你，
0: 少侠大哥，你什么时候都可以走，你别跟我说完话就走，行不行？不杨过激动的毒发晕了过去，幸好一灯大师一顿拿捏，暂时堵住了毒性。就一灯大师这手法，在足疗店怎么的也是个销冠吧。众人来到断肠崖，只见这里的石壁上留着几句留言，约定十六年后相见。十六年后，再次重会
3: ，夫妻情深。
0: 误失信约
3: ，龙儿留下这几句话，到底是什么意思？他身中剧毒，无法医治，十天八年都未必挨得过，更何况是十六年？都是你，都是你！龙儿
4: ，杨兄弟是是，滚！滚！杨执事，断肠草
1: 。喂，杨大哥，发起狂来。我怕他跳崖自尽，表姐、啊，傻蛋也许会听你的。好，我就过去试试。
0: 眼看杨过情绪低落，有跳崖的倾向，陈英赶紧过去安抚。黄蓉呢，趁势提出了南海神尼这号人物
1: 。如果我没有猜错的话，龙姑娘是遇到南海神尼了，这是一件稀世奇缘呐
3: 、啊。南海神尼，他是什么人
1: ？南海神尼是佛门一位得道的圣人。佛法跟武学的修为都深不可测，因为他绝少踏足中原，所以中原的武林人士很少人知道他老人家的大名。这一次龙姑娘遇到他，说不定南海神尼他高兴起来，还会收他做徒弟呢
3: 。一灯大师，世上真的有南海神尼这个人吗？老衲无缘，未曾一见。郭伯母，你凭什么肯定是南海神尼带走了龙儿？呃、啊。
1: 我也是凭“十六年后”这四个字推测出来的，因为我知道南海神尼每隔十六年都会来中
0: 原一次。现场一群小辈没那么多见识，被唬得是一了一了的。伊登大师是一个出家人，曾经也是大理国的皇帝啊，眼光高得很，没空出去结交老尼姑啊。加上石壁上的字迹确实是小龙女的，这个事儿。杨过也就信了。为了能在十六年后能跟小龙女再次相见，杨过决定好好的治疗，坚强的活下去。其实他要是跳下去嘞，这个事儿可能就结束了。于是乎，众人围着杨过，盯着他吃断肠草。这群人也是闲呐、啊，吃药有什么好看的？接下来，众人回到襄阳，而杨过有陆无双和陈英陪着。同时，杨过也提出了义结金兰的建议
3: ：“我想和两位妹妹结义金兰，从此兄妹相称。不知两位妹妹意下如何
1: ？”“结义金兰，我们两个能有你这位大哥，实在求之不得。”“没错，人家结拜是歃血为盟，我们今天别开生面，饮酒为盟
0: 。”“嗯。”两姐妹眼含着泪光，带着些许的失落，只能嘴硬的表示高兴，然后举杯畅饮。没想到隔天，杨过将古墓派的绝学《玉女心经》留下，并详加注解，就不辞而别了。未来十六年的孤独旅程，还是由他一个人去走完吧。说罢，向着神雕隐居的地方而去，从此跟雕兄相依为谋。毕竟，雕兄每天都给他送水果吃，又送蛇胆增强功力，既干活又毫无怨言，不香吗？以上就是《神雕侠侣》二十四到二十七集的故事。十六年后的杨过会成为什么样的人呢？故事从一颗麦绿素引发的血案，又回归了小杨过找姑姑的戏码。十六年后的小杨过都成了老杨过了。能找到姑姑吗？作为峨眉派开山鼻祖的祖师爷郭襄，在后续的故事里又充当着什么样的角色？预知后事如何，且听下回分解。如果大家喜欢本期视频，就点个赞支持一下。没点关注的赶紧点一个关注。本期视频点赞过多少都不在乎，我都会把《神雕侠侣》给更新完。